0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. August und das sind unsere Themen. Vonovias dritter Immobiliendeal. Die Demut des Siemens-Finanzchefs. Rossmann schlägt Amazon-Steuer vor. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Übernahme von Deutsche Wohnen. Aller guten Dinge sind drei. Das sagt sich Rolf Buch, Chef des Immobilienkonzerns Vonovia und wagt nach zwei gefloppten Versuchen erneut die Übernahme des Rivalen Deutsche Wohnen. Es gibt wieder mal eine Grundsatzvereinbarung. Diesmal zahlt der Angreifer 53 Euro pro deutsche Wohnenaktie. Das ist ein Euro mehr als beim letzten Mal vor einigen Wochen. Buch will die Blamage vergessen machen, zuletzt nur 47,62 Prozent der Aktien bekommen zu haben, weniger als die nötigen 50 Prozent. Man hatte die Verkaufslust der Hedgefonds zu euphorisch eingeschätzt. Dabei hatte man sogar auf ein Paket mit deutsche Wohnenaktien in Höhe von knapp 4,5 Prozent verzichtet, dass das Objekt der Begierde selbst hielt. Der Häuserkampf geht also weiter. Doch wenn der CEO wieder patzt, dürfte der Mann nicht mehr zu halten sein. Markus Söder Ein paar Tage war es etwas ruhiger um CSU-Chef Markus Söder. Nun hat er bewiesen, dass er an den zwei Zielpersonen seiner politischen Botschaften dranbleibt wie ein Australian Shepherd an der Wade einer verdächtigen Person. Da ist einerseits natürlich Amin Laschet, mit dem er nach eigenen Angaben so gut Freund ist, dass die beiden fast täglich telefonieren. In einem dieser luftigen ZDF-Sommerinterviews beklagte Söder den dahin Wahlkampf. Die Union müsse selbst offensiv werden, mehr Tempo und Power seien nötig, forderte der Bayer. Söder selbst sieht sich dabei als der Antreiber. In seinem Schlafwagen zur Macht wird sich Laschet gewiss zweimal bedanken für solche Freunde. Zweiter Fixpunkt des bayerischen Ministerpräsidenten ist sein Vize Hubert Aiwanger, der mit seinem nicht sein kokettiert, als hänge die deutsche Freiheit davon ab. Söder schlägt, wenn es um den Kollegen von den Freien Wählern geht, den Ton eines Sozialbetreuers an. Meine Sorge ist, dass er sich in eine Ecke manövriert, aus der er nicht mehr herauskommt. Wer glaubt, sich bei rechten Gruppen und Querdenkern anbiedern zu können, verlässt die bürgerliche Mitte und nimmt am Ende selbst Schaden, sagte Söder über Eiwanger. Der hielt seinem Chef daraufhin eine bewusste Falschbehauptung sowie Unverschämtheit vor. Sieht so aus, als hielte es Söder mit einer alten Losung des Schauspielers Paul Newman. Hast du keine Feinde, hast du keinen Charakter. Siemens. Jede Branche braucht von Zeit zu Zeit ihre neuen Buzzwords. Man raunt sie sich zu und denkt, wow, wie modern. Das Wort zur Stunde im IT-Wesen heißt Software as a Service, also SaaS. Gemeint ist der Wechsel vom schlichten Software-Lizenzverkauf hin zu einem Mietmodell. Als aber der Siemens-Konzern im Juni im Zuge seines Wandels zum Digitalkonzern diese Strategie ankündigte, reagierte die Börse darauf, als sei in China der sprichwörtliche Sackreis umgefallen, nämlich sehr verhalten bis gar nicht. Im exklusiven Handelsblattgespräch zeigt sich Finanzvorstand Ralf Thomas fast schon demütig. So eine Transformation ist in der Tat eine große Herausforderung. Daran haben sich andere verhoben. Wir haben großen Respekt davor, sagt Thomas. Irgendwann 2024 oder 2025 glaubt der Münchner Konzern an eine bessere Tech-Bewertung. Die, was kostet die Welthaltung des langjährigen CEO Joe Caser, wurde zur Schauen wir mal Philosophie. Noch einmal der vorsichtige CFO Thomas: Wir sind ein wachsendes Unternehmen, aber wir sind noch keine Wachstumsaktie. Dafür muss man drei vier Jahre liefern. Aktionäre und Mitarbeiter hoffen, dass Siemens nicht nur schlaue Sätze liefert. Joe Biden. Als Anti-Trump kam Joe Biden ins Weiße Haus. Doch in Sachen Protektionismus steht der US-Präsident seinem Vorgänger in nichts nach. Er übertrifft ihn sogar. Das hat jüngst seine Initiative gezeigt, mit einer Verschärfung von Buy American, ausländische Auftragnehmer für Regierungsaufträge tendenziell zu verhindern. Meine Kollegen Annette Meiritz und Jens Münchrath listen noch weitere Großtaten gegen ein freiheitliches System auf. Die mit Corona begründeten Einreisebeschränkungen für Europäer sind auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Blockade der Welthandelsorganisation WTO durch die unbesetzten US-Richterstellen ist weiterhin nicht aufgehoben. Es gibt keine ernsthafte Initiative, die Strafzölle aus der Trump-Ära aufzuheben. Und der Regierungschef hat sich lange geweigert, Vakzine von AstraZeneca zu exportieren, obwohl sie in den USA gar nicht zum Einsatz kamen. Ein transatlantisches Freihandelsabkommen ist unter diesen Bedingungen so realistisch wie ein Esel im Märchen, der auf den Befehl Bricklebrit goldstücke emittiert. Treffendes Fazit von Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wer gehofft hatte, mit beiden würde alles gut, sodass die deutsche Wirtschaft wieder unbehindert in den USA agieren könne, ist jetzt eines Besseren belehrt. DWS. Der Name Desiree Fixler war bisher nur in Fachkreisen bekannt. Doch jetzt dürfte die frühere Nachhaltigkeitschefin der Deutsche Bank Fondsfirma DWS bekannter werden. Sie ist sozusagen Kronzeugin dafür, dass es mit Geldanlagen gemäß der ESG-Kriterien im eigenen Haus viel schlechter bestellt war als offiziell dargestellt. ESG-Kriterien bewerten Investitionen bezüglich Umweltverträglichkeit, sozialer Qualität und guter Unternehmensführung. Sie glaube, DWS habe die eigenen ESG-Kapazitäten fehlerhaft dargelegt, sagt Fixler. Auch Dokumente wiesen darauf hin, berichtet das Wall Street Journal. Die DWS wehrt sich. Die Hälfte der eigenen Vermögensanlagen habe eine ESG-Prüfung durchlaufen, behauptet die Fondsfirma. Doch in einem internen, vom WSJ zitierten Dokument heißt es, dass nur ein kleiner Teil der Investmentplattform einer ESG-Integration genügt. Das bekannte My Fair Lady stück kann in diesem Fall leicht abgewandelt werden. Vorausgesetzt, Desiree Fixler hat recht. Es grünt so grün, wenn Bankers Blüten blühen. Rossmann. Und dann ist da noch Raul Rossmann, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Drogeriekette. Mit einem Handelsblatt-Interview erzielt er hohe Aufmerksamkeit, denn der 35-Jährige fordert darin eine Sondersteuer für Amazon und dergleichen. Sie solle mittels einer Paketsteuer oder einer höheren Mehrwertsteuer für onlinehändler erhoben werden. Wenn ich für ein online bestelltes Paket 5 Euro mehr bezahlen muss, als wenn ich die Produkte stationär erwerbe, dann überlege ich genau, ob es mir das wert ist, sagt Rossmann. Der niedersächsische Kaufmann würde von einer solchen Regelung profitieren. Seine radikale Lösung sei die einzige Chance, um Innenstädte wieder attraktiver zu machen, ohne Milliarden hineinzupumpen, sagt Rossmann. Vielleicht könnte auch der neunte Arm des Oktopus helfen, von dem Vater Dirk in seinem jüngsten Bestsellerroman dichtet. Ich wünsche Ihnen einen kreativen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.